0: Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Seorang rekan imam pernah menceritakan pengalaman berikut ini Pada suatu hari, seorang ibu datang kepadanya Dan meminta dia memberkati sebuah gedung yang direnovasi Ketika ditanya gedung macam apa itu Sang ibu dengan tersipu-sipu menjawab Panti pijat pastor Sang pastor terjepit diantara dua pilihan yakni memberkati panti pijat yang tidak lain adalah rumah pelacuran atau menolaknya. Sesudah menimbang-nimbang akhirnya pastor itu memutuskan untuk pergi memberkati panti pijat itu. Dia ingin memberi kesan bahwa gereja tidak cuma memperhatikan orang yang baik-baik saja. tetapi juga para pendosa.
1: Ketika dia tiba di panti pijat itu,
0: banyak pelanggan meninggalkan tempat itu karena mengetahui bahwa yang datang itu adalah pastor. Tidak lama sesudah itu, pemberkatan pun dimulai. Sambil berkeliling dan mereciki kamar-kamar dengan air suci, pastor itu berdoa dalam hati, Semoga usaha ini merugi Sehingga akan tutup Memang benar setahun sesudah pemberkatan itu Panti pijat itu ditutup Karena tidak menguntungkan Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Hal yang menarik ialah Bahwa sesudah pemberkatan Pastor itu berbincang-bincang Dengan beberapa wanita pekerja seks komersial Di kamar makan mereka situ ada bermacam patung Seperti patung Bunda Maria, patung Hati Kudus Yesus, Salib dan Rosario. Sang Pastor terkejut karena di tempat semacam itu ada patung-patung. Melihat Pastor terkejut, salah seorang dari perempuan itu berkata, Mungkin Pastor berpikir bahwa kami tidak berdoa. Tidak Pastor, sekalipun kami orang berdoa, kami tetap berdoa. Kami sebenarnya tidak suka berada di tempat ini, namun tidak ada jalan lain. Ketika kami pergi misa setiap hari minggu, kami duduk di bagian belakang. Kami malu terhadap Tuhan, dan kami sangat mengharapkan belas kasihan Tuhan. Pastor itu tersentak. Dia teringat akan kata-kata Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya para pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pengalaman serupa itu terjadi para perempuan yang tertangkap basah melakukan perbuatan zina, sebagaimana diceritakan dalam Injil. Dia diseret ke depan Yesus oleh orang-orang farisi dan ahli-ahli Taurat Dan mereka meminta pendapat Yesus mengenai kasus tersebut Ini mereka lakukan bukan karena mereka tidak tahu harus berbuat apa Melainkan karena mereka mau mencobai Yesus Mereka mau menyudutkan Yesus Kalau Yesus menjawab bahwa perempuan itu harus dibunuh dirajam dengan batu sampai mati, maka dia kehilangan reputasi sebagai sahabat orang berdosa. Tetapi kalau Yesus membiarkan wanita itu hidup, maka dia dianggap melawan hukum Taurat. Saudara-saudari, jawaban Yesus ternyata menempatkan mereka dalam posisi yang sulit. Dia mengatakan, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, Hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Dengan jawapan itu, Yesus mau mengatakan bahwa menganggap diri sebagai orang saleh adalah juga salah satu bentuk dosa. Apakah hal itu berarti bahwa Yesus berkompromi dan mentolerir dosa? Tentu saja tidak. Yesus membenci dosa. tetapi mencintai orang-orang yang berdosa. Bagi perempuan itu, Yesus adalah perpanjangan belas kasih Allah. Setelah semua pergi meninggalkan Yesus berdua dengan perempuan itu, berkatalah Yesus, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Perempuan itu menjawab, "Tidak ada, Tuhan. Lalu Yesus melanjutkan, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kata-kata Yesus itu menunjukkan bahwa ia adalah Mesias yang adil dan penuh kasih. Dia menyatakan bahwa perempuan itu bersalah. Dia menyatakan bahwa perempuan itu berdosa Tetapi disinilah letak kemahakuasaan Yesus. Dia bukannya menghukum perempuan itu Tetapi malah mengampuninya Dan memberikan kesempatan untuk hidup lebih baik Dia adalah Mesias yang memiliki kuasa untuk menghakimi Serta menghukum kesalahan seseorang Namun memilih untuk memberikan pengampunan Dan kesempatan kepada siapapun yang berdosa Dan yang mau bertobat sungguh-sungguh Kenyataan ini memberikan harapan bagi perempuan tersebut dan memberanikan diri untuk kembali kepada Allah. Dia ingin menata kembali kehidupannya yang sudah porak-poranda akibat dosa dan memulai sesuatu yang baru. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, lalu apa relevansinya bagi kita? Sekali lagi, perikop ini hendak menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias yang adil dan penuh kasih. Ketika kita jatuh dalam dosa, masih tersedia pengampunan dan kesempatan untuk hidup lebih baik. Yang harus kita lakukan adalah dengan rendah hati mengakui dosa kita. Dengan rendah hati datang kepada Tuhan mengakui bahwa kita gagal. Selanjutnya dengan rendah hati memohon pengampunan dan berbalik dari perbuatan yang jahat. Kita adalah orang berdosa seperti wanita dalam Injil. Namun Yesus yang penuh kasih telah mengampuni segala salah dan dosa kita dengan darahnya sendiri yang tertumpah di kayu salib. Karena itu marilah kita saling mengampuni hidup damai dan penuh kasih satu dengan yang lain. Pengampunan adalah inti dari setiap relasi. Pengampunan adalah mengasihi orang sebagaimana adanya dan menyatakan kepada mereka keindahan pribadi mereka yang tersembunyi di balik tembok-tembok yang telah mereka dirikan di sekeliling hati mereka. Pengampunan adalah kekuatan baru dari Allah jalan-jalan. menuju damai. Paulus Yohanes Paulus kedua mengatakan, "Tidak ada damai tanpa keadilan dan tidak ada keadilan tanpa pengampunan."